1: Vamos a saber qué es lo que está pasando en las horas previas a que deje de estar vigente este título 42 y para ello está con nosotros la periodista y directora de La Verdad de Ciudad Juárez, La Verdad Juárez, Rocío Gallegos, que está aquí con nosotros. Rocío, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Estoy aquí desde la Plaza de Armas en Ciudad Juárez, frente a lo que es la entrada del comedor eh, para migrantes que está en la Catedral de Ciudad Juárez, donde ha tenido este día mucho flujo de personas que van llegando del sur y personas de los que empezaron a ser expulsados. Eh, desde la madrugada del martes, el gobierno de Estados Unidos empezó a aplicar expulsiones express de todos aquellos que permanecían en los campamentos a la puerta del muro tenemos que recordar que desde hace unos días desde los, eh, se empezaron a conformar, a integrar eh, campamentos de migrantes a la entrada del muro fronterizo en un área despoblada, semidesértica, donde permanecían para buscar la oportunidad de entregarse y solicitar asilo. El día de hoy es un día coyuntural porque el día de hoy concluye título 42, que es una política migratoria que Estados Unidos mantiene desde marzo del 2020. Eh, como parte de ellos decían del asunto de proteger a la población de Estados Unidos del Covid-19. Como el día de hoy se levanta esta eh, esta política migratoria, pues hay mucha expectativa, no? Hay mucha gente que previo a estos días se integró, entonces hay una concentración masiva de migrantes, eh, principalmente en este momento en el Paso Texas por la cantidad de personas que se han integrado, de acuerdo a números que manejan las autoridades de Estados Unidos hay más de 100.000 personas bajo custodia de la patrulla fronteriza del lado eh, del Paso Texas, en Juárez se estima que hay unos 5.000 mil personas eh, que están aquí algunos en albergues, otros en condición de calle eh, muchos de ellos ya han sido expulsados han cruzado y han sido regresados incluso por otras fronteras y han regresado a Ciudad Juárez con la intención de tener la oportunidad de cruzar las condiciones van a cambiar a partir de, de esta noche. Título 42 concluye a las 11.59 horas, tiempo del este de Estados Unidos. Serían las 9.59 de la noche, tiempo de, de la Ciudad de México. Entonces, a partir de esa hora, cambia la política migratoria. Todo aquel que ingrese de manera irregular a Estados Unidos podrá ser expulsado, repatriado a su país o bien eh, detenido o sea, con cargos eh, criminales, incumplimientos a la ley. Esto de acuerdo a los récord que ellos tengan registrados. Esa es la situación que se vive en la frontera en este momento.
1: Eh, Rocío, ¿ha habido algún incidente con policías mexicanos, con guardias nacionales? ¿Cómo está la situación de contención desde el lado mexicano?
0: Desde el lado mexicano no hay presencia ni de Guardia Nacional ni de policías municipales. En todo el bordo eh, hemos hecho recorridos desde los últimos días y el día de hoy. Prácticamente es una presencia eh, muy escueta de la policía municipal eh, vigilando la situación, vigilando el orden. Sin embargo, la gran mayoría de los migrantes cuando llegan al río, tenemos que recordar que en Texas el límite fronterizo entre México y Estados Unidos es justo a la mitad del río Bravo. Entonces, cuando las personas llegan al, al río y lo cruzan, ya están en territorio estadounidense, aunque estén de este lado del muro. Entonces, prácticamente las autoridades mexicanas eh, nada más tienen una presencia eh, muy eh, escueta en ese sector eh, y la gran concentración se da del otro lado ya de, de lo que es el río Bravo. Este, hasta ahorita no ha habido alguna situación incidente de este lado, las situaciones se han generado del otro lado de la frontera, con incluso inmigrantes eh, señalaban, eh, han señalado a grupos del crimen organizado que se han acercado ahí, tratando de establecer su ley. También han hablado de cómo la Guardia Nacional de Texas, que permanece en ese sector, han intentado expulsarlos a México sin ningún proceso o procedimiento de por medio. Y bueno, esa es la situación que se da la noche del martes. nos, nos Tuvimos la oportunidad de ver cómo... Ellos incluso se pusieron eh, de rodillas y buscaban orar, eh, cantaban alabanzas con la intención de, des, de, de evitar que la Guardia Nacional de Texas los volviera a regresar a México sin tener un procedimiento ni una entrada registrada ante la patrulla fronteriza. La gran mayoría son migrantes extranjeros que vienen de Venezuela, de países de Centroamérica, vienen eh, también haitianos, hay gente de Ecuador, hay gente que hay muchos de ellos, los que han llegado, sobre todo en las últimas semanas, han llegado vía tren. Entonces, es una situación realmente de crisis. Hay organizaciones que han advertido con este cambio de política podría acentuarse la situación humanitaria que se enfrenta en esta región, eh, pues prácticamente para la población migrante.
1: Eh, Rocío, y... Eh, se supone, se percibe pues que la organización o la, el intento de la cometida masiva, si se da, será esta noche, esta noche.
0: El asunto es eso, la expectativa era que viviéramos una concentración masiva el día de hoy. Eh, lo estamos viviendo, pero de regreso. La gran mayoría de los migrantes se apostaron días antes. Puede ser que el día de hoy lleguen eh, a apostarse al puente o a alguno de los puntos de cruce por el muro fronterizo gente que apenas está arribando a la frontera eh, estamos a la expectativa de lo que se podría generar eh, hemos visto cómo las autoridades de Estados Unidos han estado haciendo ejercicios en los, en los puentes eh, de cruce que unan Ciudad Juárez y El Paso como para una preparación incluso a llegar a cerrarlos en caso de que sean tomados por migrantes que de última hora busquen ingresar a Estados Unidos antes de que cambie la política migratoria, es decir, que haya esta transición de Título 42 a Título 8.
1: Bien, Rocío, pues gracias como siempre por el reporte completo, documentado y con la panorámica de lo que está sucediendo en este tema. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que estés con nosotros.
0: No, yo creo que la frontera mexicana eh, con Estados Unidos... Tiene que tener la lupa. Hay mucha situación que se está viviendo en esta, en esta región, principalmente porque no hay una planeación. Hay mucho silencio por las autoridades mexicanas sobre qué va a ocurrir con todos aquellos migrantes que están siendo expulsados. Eh, hay expulsiones inmediatas, lo vuelvo a repetir, desde el martes en la noche por parte de autoridades estadounidenses y no hay un plan, no se ha dicho qué va a ocurrir, qué se va a hacer y cómo se van a preparar. Hay incertidumbre por parte de organizaciones que apoyan, que apoyan perdón, a migrantes porque ellos dicen, hemos visto que hay acuerdos entre los gobiernos, pero no hay un plan, o ese plan no baja, no baja a quien está atendiendo a los migrantes, a quien en este momento les está dando un alimento, les está dando la oportunidad de asearse para que sigan su camino. Entonces yo creo que hay que poner lupa en lo que esto pueda generarse en esta región.
1: Rocío Gallego, seguiremos atentos, te agradecemos mucho y seguimos en contacto. Gracias, Rocío.
0: Gracias a ti.
1: Hasta luego. Bien, pues es la una de la tarde con 29 minutos en la Ciudad de México, en Guadalajara, desde donde transmito en esta ocasión. Y bueno, vamos a seguir adelante para saber qué es lo que está sucediendo en este tema y para ello vamos a hablar con Jaime Delgado, él es director de Periodismo Negro en Tijuana. ¿Qué pasa en Tijuana y en Mexicali? Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿sí me escuchas bien? Sí, te escucho bien, Jaime, adelante. Bueno, pues a, a, aquí en Baja California
2: se han hecho simulacros a raíz de esta... Yo digo, pues sobre todo teoría, porque por un lado los grupos defensores de migrantes hablan de una llegada de 14.000 mil migrantes. Sin embargo, ayer el secretario general de gobierno, Catalino Zavala, nos informaba en la rueda de prensa que había seis mil migrantes esperando cita con el gobierno de Estados Unidos para solicitar asilo político. También hemos encontrado, pues, eh, cientos de personas de diferentes lugares del mundo, Julio.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Haciendo espera en Tijuana, sobre todo, ahí hay doble muro. Dentro de ese, a la mitad de ese doble muro, ahí se han quedado a dormir personas de tanto de nuestro continente como de África, de otros países, para la cita. Hoy en la mañana ya pusieron orden, la patria fronteriza logró pues atender a todos, eh, a todas estas personas que buscan ingresar a Estados Unidos pidiendo asilo, asilo político. En Mexicali la situación ha estado muy tranquila, la verdad, eh, se ha asistido a los migrantes en todo el estado, hay una, en total tenemos 42 albergues en, en Baja California, tanto en Mexicali como en Tijuana, la diferencia que aquí en Mexicali solamente lo toman como paso, algunas veces logran cruces masivos allá por los algodones que es el Valle de Mexicali, pero en Tijuana se concentra el mayor número de personas que quieren solicitar asilo político. Es muy difícil el cruce allá de manera ilegal, a raíz de esto pues se han hecho simulacros porque quieren evitar una entrada masiva de manera ilegal, y anoche cerraron la garita San Isidro, de las más grandes, de la más grande de la, entre la frontera de Estados Unidos y México. Hicieron un simulacro de autoridades de Estados Unidos para prevenir cualquier entrada masiva. Hasta el momento se le ha atendido. No hay, se van a habilitar sitios con internet en los albergues con el fin de que apliquen adecuadamente en la famosa aplicación cbp One que no ha funcionado adecuadamente, atiende la mitad de personas que atendían, anteriormente a la, a la entrada en vigor de esta, de esta aplicación. Sin embargo, pues la autoridad, migra la autoridad de Baja California, realmente todo se deposita, Julio, aquí en gran medida en los grupos de defensores migrantes, que son asociaciones civiles que la misma sociedad está apoyando, porque pues el gobierno mexicali, por ejemplo, tiene un albergue, Tijuana tiene un albergue, no hay albergues públicos, la mayor parte se centra en albergues eh, de tipo social, ¿no? De la sociedad civil. Y en cuestión del el clima que hay, pues se ha hablado mucho, se ha especulado que lleguen 14 mil migrantes, como te decía, pero hasta el momento oficialmente se tienen en Baja California 6 mil personas de diferentes partes del mundo esperando asilo político en los Estados Unidos.
1: Jaime, ¿y el, se ha acentuado el regreso, el, la, eh, el que Estados Unidos esté enviando de regreso en estos días, en estas horas, a estas personas que intentan entrar a Estados Unidos? Quiero decir, ¿se está ensanchando, se está engrosando el número de personas asentadas en Mexicali o en Tijuana a la espera de estas resoluciones de Estados Unidos?
2: Como tú lo informaste hace rato, el gobierno de Estados Unidos anunció que posiblemente sean o vayan, tomen como un país seguro a México como lo han estado tomando en los últimos años y que ingresen unas 30.000 mil personas para esperar su cita en los Estados Unidos. No, hasta el momento, Julio, los que han llegado son personas que vienen en tránsito, que están esperando cita, que a través del CP1 lo, lo, han logrado contactar una cita, pero pues ahí se quedan algunos en calidades esperados digo yo, porque ahí se quedan en la vía pública esperando la atención del gobierno de Estados Unidos, comprando comida, pero una gran parte están siendo atendidos por parte de los grupos de albergues que tenemos en Baja California. No ha habido una expulsión masiva por parte de Estados Unidos hasta el momento. Hemos hecho recorridos en la Garita y no hemos encontrado ese fenómeno que tú lo indicas.
1: Sí, Jaime, y las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas eh, operadas por organizaciones religiosas, ¿han fijado alguna postura? ¿Han advertido algo? ¿Cuál es la postura que están manteniendo, Jaime?
2: La verdad se han portado, se han hecho un trabajo, ellos han suplido mucho de la eficiencia de los, de los tres niveles de gobierno. Ellos eh, incluso han habilitado zonas especiales para poder ayudar a los migrantes a llenar las aplicaciones de la aplicación CBP One, que se ha tornado muy difícil, se satura la aplicación y lo que han ayudado es establecer eh, módulos especiales para ayudar a estos migrantes. El, el, los migrantes no han emitido una, una postura hasta el momento la coalición de eh, promigrante que existe en Baja California sin embargo pues eh, seguimos al pendiente, en, en Mexicali ahorita por ejemplo hay 800 migrantes en los albergues Son, tienen mayor capacidad que esa de la que, de la que están ahorita ocupando espacios, en Tijuana también se han activado albergues tanto por parte de las autoridades municipales como en Mexicali, pero no hay todavía este fenómeno de que pueda causar alerta, ¿no? Se está atendiendo, al menos es lo que hemos hecho en los recorridos de los albergues que tenemos y no hemos encontrado un fenómeno así como con los haitianos hace años o con los hondureños que se vinieron en masa para cruzar por Estados, para Estados Unidos. Hasta el momento está, de cierta manera, entre comillas, bajo control, Julio, pero pues estamos a la expectativa, todo el mundo, de que pueda haber un regreso de varios eh, extranjeros de territorio estadounidense hacia territorio mexicano y sobre todo los que vienen en tránsito desde Centroamérica y que cruzan uh -huh. por todo el país y que llegan a Baja California.
1: Bien, Jaime, pues muchas gracias por este reporte. ¿Cuál es el ánimo social de la gente en Tijuana, en Mexicali? Eh, ¿Luego se despierta o se fortalece el ánimo eh, contrario a la estancia de extranjeros y particularmente de migrantes, ¿cómo están ahorita la situación allá? Pues la verdad eh, eh, es muy
2: distinto a la ola de migrantes de hondureños que llegaron, que hubo protestas en Tijuana, no sé si recuerdes de xenofóbicas. Hoy la verdad la sociedad es todo muy tranquila en ese sentido, esperando el fenómeno, viéndolo de pasar la situación. Lo que sí, Julio, lo que la, el fin de semana pasada eh, hubo una, un aseguramiento de una, una casa de interés social en San Luis Río, Colorado, que está aquí a 50 kilómetros de Mexicali, que hace vecindad con Arizona, donde estaban 133 migrantes eh, eh, privados de su libertad. Fueron, fueron rescatados por la Fiscalía General del Estado de Sonora y detenidos cinco personas, entre ellos también extranjeros que estaban operando como polleros. Eh, y, los, y los migrantes fueron liberados sanos y salvos, no, no, no habían sido agredidos, sin embargo, este tipo de hechos que por lo general se presentan, pues eh, se logró desarticular una banda de polleros ahí en San Luis Río Colorado.
1: Jaime, ¿la temperatura cómo está por allá?
2: En Mexicali andamos, a, en serio, hemos tenido muy buena temperatura, no, no llegamos a los 40 grados centígrados, que sería normal en estos momentos, hemos tenido al menos hasta, 100, hasta 33 grados centígrados. En Tijuana sí, ahí sí se vive un clima muy parecido a la Ciudad de México, a, Gua a, a Guadalajara, ¿no?
1: Uh -huh. Bien, Jaime, pues muchas gracias por este reporte a reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco el que hayas estado con nosotros, Jaime. Pues estaremos pendientes. Sí sí te puedo decir que
2: las autoridades federales, sobre todo la delegación federal que está, que está aquí ha sido muy difícil, sobre todo la información que se te pueda proporcionar y sobre todo que tenga mayor presencia el gobierno federal, estatal y municipal en la ayuda de los albergues, porque hay que recordar que estos albergues dependen mucho del apoyo de la sociedad y pues gastan en energía eléctrica, en agua, en alimentación y muchas veces pues que, eh, quedan a deber mucho el gobierno para cuando se presentan estas oleadas masivas que hemos tenido en los últimos cinco años acá en Baja California, Julio. Si sí ha faltado, siento yo, que mayor participación, mayor énfasis por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para poder atender a los migrantes que solamente buscan o esperan en nuestro territorio la cita para entrar a Estados Unidos y que lamentablemente no vemos la misma intensidad. Eh, que presentan los organismos de la sociedad civil con respecto a lo que hacen las autoridades federales, estatales y municipales, siento que, o lo hemos visto que hace falta mayor participación por parte del gobierno y que se pongan las pilas, porque si bien es cierto, ahorita a lo mejor hay 6000 mil migrantes que se espera que lleguen 14.000 pero no esperar a que estalle la bronca una vez que lleguen masivamente migrantes o que sean devueltos de Estados Unidos para acá, esa es la situación que podría agregarle yo Julio
1: Bien, Jaime Delgado, director de Periodismo Negro. Usted lo puede leer en www.periodismonegro.mx ¿Lo bien. dije bien, Jaime? Sí, lo dijiste sí. bien.
2: Ahí está el canal de YouTube. Ahí estamos subiendo toda la información de Tijuana y Mexicali, que son los dos puntos importantes de cruce. Porque en Tecato, en, eh, que es la otra frontera, ahí no se presenta mucho este fenómeno. ¿no?
1: Bien, Jaime, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Buenas Jaime tardes,
2: Buenas tardes Hasta al bien. público. Gracias.